0: Десятая глава, как я уже сказал, она в основном обращена, судя по всему, к, к тем десяти тысячам человек, которых за 10 лет разрушения храма перевели в Вавилон. Слушайте слово, которое обращалось к вам. Ашем – дом Израиля. То есть, таким словом, он говорит, вы дом Израиля. Вы там, вас переселили куда-то, но вы все равно называетесь дом Израиля. И что же Ашем хочет вам сказать? Коамар Ашем Эльдерах агуим аль тилмаду Умутод ашамаем Аль тихату Киихту агуим мээма Так сказал Ашем Пути народов не учите Не учитесь от них как жизни, другими словами Не жить как они живут, народы И всяких небесных знамений не бойтесь Потому что эти народы их боятся. То есть, другими словами, вступление уго... в слове он говорит следующее. Вы теперь живете среди других народов. Потому что мы знаем, что у тех, кого переселили, их поначалу там, расселили, часть была в столице, часть по другим городам. Многие из них были приняты на государственную службу, на учебу в академию. В книге Даниэля все описано и потом разбросаны по всей империи, вот. большая часть оказалась в итоге в столице и потом и в нескольких городах вокруг. То есть они были окружены другими народами, но самое главное, каково было их душевное состояние, их, э, все это были люди привилегированного класса, То есть те, которые вот там оказались первыми, это они, многие были из, царских, из царской семьи, и, в общем, аристократия, привилегированные классы, и они оказались Вдруг как бы никем в чужой земле, где им надо там заново себя возверждать. И более того, судя по, по дальнейшему, это уже было близко к тому, когда храм должен был быть разрушен. Они видели, что постепенно надежда на возвращение теряется. потому ну, что, скорее всего, возвращаться будет некуда. Они были в курсе того, что происходит, потому что находились близко к власти, к науходнецеру. И в такой ситуации, естественно, возникает э, ощущение, что все проиграно. Больше не на что надеяться. И особенно это хорошо описано у Ихескеля, Урок Ихэскеля, который в, тот, вот в этот момент как раз он, его деятельность пересеклась с Армияу. Если мы достаточно долго по существу будем заниматься, то мы Ихэскеля тоже когда-нибудь пройдем. А, так вот. И об этом он говорит. И возникает естественное желание ассимилироваться в окружающей среде. Что и происходило неоднократно в истории еврейского народа. В Испании этот процесс происходил очень бурно. Вы, наверное, все знаете про евреев из Испании. Но, да, но мало кто понимает, то к тому времени уже большая часть евреев уже не была евреями. Вот. А из тех, кого, кто остался, только половина ушла, потому что остальные почти тура ассимилироваться. То есть начиная где-то с конца XIV века, а точнее с 1391 года, когда прошли там большие погромы, народу очень много крестилось. Особенно это касалось богатых и привилегированных евреев. И такое и не раз бывало. И здесь тоже, когда очень стало тяжело жить уже в конце XIX века, тоже не было такого правда, массового крещения, как в Испании. Но тоже были всякие... Такие тенденции. И, а тут, тем более, ощущение конца полного. Все, нас Бог бросил. А вот эти народы, вавилоняне, поклонники ну, у них э, все не то, что хорошо, а их империя стремительно растет. Они с того, глядя Египет, поглотят, и у них вообще не останется конкурентов. Это то, что они видели, эти люди. И естественно, они, поскольку. Э, Находились среди вавилонян, вместе с ними работали и, и делали карьеру многие, как мы знаем, некоторые очень успешные, как там Мартыхай, Даниэль, Хананья, Мишуэль Азария были большими чиновниками. Они подвергались давлению, это нормальное явление. Будьте как мы. И вот их, значит, Ермирьяхов, как мы знаем, из других источников Стогода, он писал очень много посланий и пророчеств к тем, кто находился в Бавиле, в Вавилоне. Из них практически ничего не осталось, кроме одной фразы, на которой в этой голове как раз находится. мы до нее дойдем. Но вот это тоже к ним обращено. Оно нам говорит, так, так сказал Ашем, так сказать, не учитесь от них. У них там были всякие астрологи, они смотрели на небо, звезды, планеты, знаки подают. Нужно это принимать во внимание. Он говорит, не принимайте этого внимания, это не, к вам не имеет никакого отношения. Только потому, что эти народы так поступают, не значит, что вам нужно это так поступать, не значит, что вам нужно бояться звезд, обращать на это внимание, гороскопы составлять и так далее. То есть, другими словами, раз они такие могущие, нас победили, значит, нужно делать, как они, это неправильное направление. И дальше он его развивает б э, Маацад. Они все, говорят, законы этих, все законы народов, это, это все ерунда, чепуха. Гевель дословно да, пар, пустое место. Это ничто. Э, просто дерево в лесу срубили, и потом его обработал э, этот самый резчик каким-то там э, режущим инструментом б Маацад. Маацад это, это типа лобдик. То есть, другими словами, Чему они поклоняются, что есть предметом их культа? Идолы такие, просто куски дерева. Причем он это говорит максимально принадлежительно. Эцмияр, просто дерево, любое дерево из леса, которое они там разукрасили. Так, чертая пасук. бы загав, и япэгу. Бемесмирот у бомаковоты языкум вало Серебром и золотом его разукрашивают, прибивают это гвоздиками с таким специальным молотком, молоков, чтобы, чтобы оно не отвалилось. То есть просто, это, другими словами, соблазн-то, конечно, велик быть как все, тем более, что у вас может возникнуть ощущение, что надежда потеряна. Но как все кто, как они, но это только начало, это пока еще не теологическое, так сказать, наступление. Это только вступление. Это пятый посук. Китомер микша эма влоидаберу насо и нас о и нас у кило ицаду алтирумаем кило яреу гамрейтиф эйн там. Китомер микша Они просто как это просто кусок дерева, не говорящий. Не мой кусок дерева. Говорить они не могут. И ходить не могут, их переносят, кило, кило яйца, то сами они не, не могут двигаться. И вы не должны бояться их, потому что они не могут им сделать ничего плохого. И также ничего хорошего от них тоже нельзя ждать. То есть это ничего, это просто ничто. То есть можно было... Почему он сказал, что они не могут сделать ничего плохого, ничего хорошего? Потому что можно было бы подумать. Да, итак, да, здесь начинается вступление в теологические вопросы. Да, действительно, это куски дерева, с этим трудно спорить, это очевидно. Они их, их носят в торжественных процессах, сами себя ничего не представляют, они разукрашены и так далее. Но может возникнуть такая, такая, как бы, такая точка зрения, что если чему-то приписывают или дают от себя, у него полагают надежды, дают свою силу, то оно действительно начинает э, как-то действовать. Нет, это эффект плацебо или нет? Нет, нет. нет. Я говорю, это могла быть такая точка зрения. Так как, как люди могут себя успокоить, сказать, мы хорошо, мы будем ходить в процессии за Мардуком и быть как все Ну да, действительно, это кусок дерева. Но ему же верят, ему поклоняются. Значит, это как-то ему какую-то энергию передает, и он становится действующим. Как кондуит, как передатчик какой-нибудь, мало ли. Вот. Известная история, когда отправлял э, Лиша своего, этого самого слугу Гайхази, он сказал, возьми посох и прикоснись к какому-то умершему мальчику, чтобы он уже рассказывал. То есть, можно подумать, что можно чем-то, как он этот, по телевизору заряжал. Я раз повторяю, это, он говорит, что это ерунда, но он следует за ходом их мыслей. Как вы хотите себя утешить, оправдать? Да, действительно, ничего плохого они не сделают, но может быть, там, если так заряжено, что... От него могут знаки, он там покачнется, это что-то означает. Что-то, если как следует, так сказать, ему что-то принести, то как вы Сегула, что такое С Что такое с гула вы знаете? С гула это трансцендентный поводительный фактор, такой триггер. Само по себе действие ничего не означает, но запускает какие-то механизмы, скрытые от глаза, которые… Трансцендентный принцип? Фактор, да. Это мое определение. Допускает какой-то механизм, который позволит, который может что-то тебе там сделать. Да, действительно, сами эти идолы, понятно, что это ничего. Но возможно вот это вот наши действия с ним, то, разговаривал разговаривал. с ним, то что все выполняются. А повествование это конкретные действия, которые затрагивают определенные струны параллельную структуру сидрахра, то есть на них воздействовать. А сугула это это то нет, самое. поэтому сугулаты не строго определенные. Есть только определенный вид сегулок, которые перехислены в геморре, а остальные это не сегулок. Тем не менее, есть такое понятие сегула, оно похоже, но, но не, оно, его особенность внутренняя в том, что оно не задействует через так называемую систему другой стороны, вот. оно э, по-другому внутренне устроено. Но так или, так или иначе сегулок мы тоже особенно сильно не увлекаемся. Вот. Но они есть. Но, тем не менее, если сказать, что вообще ничего нет, то тогда мы как бы скатываемся в чистый рационализм. Так, что оставим. так вот, он сказал поэтому, что они ничего не могут сделать ни плохого, ни хорошего. Шестой пасук. Это вроде простой посук, но наполнен таким содержанием. Нет никого, как ты, Всевышний, который вели ты, ты велик, велико твое имя в мощи. Что это означает? это Похвала Богу. На самом деле продолжение предыдущего посуко. У нас есть дашем, он говорит, который гадоль атат, он сам велик. То есть это не некие. У нас есть возможность обращаться с тем, общаться с тем, кто обладает собственным величием. Величие это значит, может быть, можно быть больше, чем другие. А может быть просто большим или великим. Вот. Годоль Ата, сам, значит, который сам велик. То есть не какие-то действия ритуальные, не какие-то попытки какие-то высшие сферы, зато есть, сам Бог, и он ни с кем не сравним. Так? Это он объясняет людям, у которых возникло искушение, как бы забыть про это. Потому как обстоятельства тяжелые у них оказались. Теперь, что такое великое его имя? Есть, на самом деле, человек может быть, как и, и человек тоже, может быть, на самом деле, большим человеком, так, но и имя у него может быть невелико. То есть никому неизвестно, кто он такой, кроме него самого. То есть только муд, хахам, который пост, пост, постиг мир, но не с кем поделиться или не хочет или Скажи ты не хочешь политик. слушать а? праведник это несколько другое потому что понятие хахма и, и задака и они, это разные понятия но это в книге Мишли написано здесь говорится именно про хахму, то есть человек который постиг но э, не, это как бы осталось в нем самому бывают люди которые э, могут э, как бы их, они, они известны как здесь написано, у которых есть имя Бигвура, то есть их они обладают силой, и эта сила, она э, известна людям, они проводят действия, но у них внутри нету понимания того, что они делают, то есть энергичные люди, вожаки, которые могут вести куда угодно, куда не знают, Не надо объяснить, кому-то, кто-то объяснил, вот. И часто это две, две, два разных вида людей, что у человек, человек был и хахам и, и чтобы было имя Бигвура, которое воздействует на людей, это редко бывает. Вот. Так вот он говорит, что Ашем обладает этими качествами. То есть ему не. То есть ему, это не вот эти самые, это не передатчики, которые вы Вы хотите сказать, что вот эти вот божества, их это некие могут передатчики для Бога. Бог сам есть. У него есть, и ему не нужны передатчики. Он и действует, так? он и обладает. Знанием. То, то есть ему не нужны никакие передатчики. Он в этом мире все. То есть, другими словами, и хахам, и гибор. Вот. Теперь, седьмой посуг. Мило ера ахамелахагуим, килеха и ате, ки бихоль хахме хагуим, бихоль малхутам меенка мохам. Ну, понятно, что для Ашема его Гдулай, предыдущий посухать не в том, что он знает, а в том, что он все это сделал, все это устроил. Но не только устроил, но и им руководит. Потому что, да, это я забыл сказать, потому что, в принципе, это следующие, так сказать, возможности логического осмысления мира без Ашема, который он здесь отвергает. Еще предыдущий предыдущей по пока обсуждаем. Потому что возможна точка зрения на Бога еще такая, чтобы как бы увильнуть. Да, возможно, он гадоль. То есть он этот мир устроил, законы все в нем составил, но управлять, создать и управлять это разные функции. Он вот создатель, может, его создал, а управлять не управляет. И для этого ему нужны, чтобы мир управлялся, нужны уже какие-то другие Он это кому-то, он создал тех, кто управляет, например, все эти вот эти самые ручные функции. Вот через эти самые посредников обращаются не к Богу действительно. А к Цва-Шамаям, так называемые. Звезды, Луна и еще всякие... И и... Проходили, проходили, проходили? Да, 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 совершенно верно. Если, кстати, сам Магбин тоже говорил, что подробнее это все объяснил в книге его. А плывет капитан, да. Инженер это который Гадуль, а капитан он Гадоль шимха Он, так сказать, умеет управлять. Но построить он вряд ли сможет, например. Вот. А можно сказать наоборот, так, что управлять даже управляет. Да, управляет. Вот. Но создать сам никто такой не может, поэтому он пользовался советами, у него есть некий такой, так синклит. Вот. То есть э, на самом деле такие религии были, и, и например, известный гностицизм, так, который, что Бог миром не управляет, гностики, которые одновременно были, ну, с христианством очень были тесно связаны, ранее христианство, первый, второй век. Есть некий Демиург и так далее. Вот. Так вот он говорит этим самым... А задача-то его была какая? Объяснить людям, что то, что происходит в Вавилоне, у вас есть сильное искушение давления примкнуть к тому обществу, в которое вы попали, а ведь на самом деле пока их там было мало еще. Народ еще весь туда не, не перевезли. Только элита была здесь тысяч человек. Это, говорит, аргументы, эти аргументы тоже несостоятельные. То есть... Ашем, он и то, и другое. Он и, правильно сказали, и инженер, и капитан. Вот. Поэтому никакого дуализма э, не существует. И более того, об этом можно догадаться. Вот здесь у нас седьмой посук. Сейчас переведем. Милу и Мелех агуим Килихаяте. яте кебихоль хахмэ агуим бихоль молхутам И говорит, и нет, и нет таких... Царей народов, которые, которые бы не боялись Тебя, в у Бога, и хотели бы, хотели бы Тебя как бы, умилостивить, служить Тебе. Потому что из всех мудрецов народов, из всех их царств, все понимают, что нет такого, как ты. Другими словами, он хочет сказать своим соплеменникам, что если вы посмотрите на мыслящих людей, так сказать на интеллектуальных людей из других народов, они тоже все это понимают. И их правители, и их мудрецы. Как, как мы знаем, в Древней Греции, несмотря на наличие богов на Олимпе, отношение к ним было очень разное. Так. Философы греческие, они считали, что это просто аллегория, а народ верил, что есть Зевс и все остальное на Олимпе. Вот. Так вот, он здесь говорит своим соплеменникам, которые находятся в Вавилонии, что это то, что я вам сейчас говорю, что Бог един, один и всемогущий, это также понимают и хотят этому следовать. И умные люди из окружающих народов. Но есть какая-то проблема тогда. Почему? Они, почему же они не следуют? Вот. И он говорит так. Бяхат Евару во их силу. Восьмой послуг. Мусар Авалим Эдзу. Но в одном они как бы ведут себя глупо и непоследовательно. То есть глупят Евару в их силу у них не хватает ума, и как бы они тут, они говорят, что мусар гавалим эдзву. Что вот эти вот мелкие детали жизни, это, это дело дерева, дословно. То есть, да, конечно, то есть это высшее, так сказать, это так считали наиболее просвещенные люди, в, не только в древнем мире. Конечно, есть один творец, и он же правитель мира, вот, и он же всем, всем руководит и, и, и создал. Но в мире существует такое великое разнообразие. И так много всяких мелких процессов. Что же он всем этим будет сам заниматься? Это он передал кому-то попроще. да? да? да типа дерево вот этому этим, вот этим, идолом. То есть, другими словами, так ли, сяк ли. Да, мы понимаем, что по большому счету глобально за всем стоит Бог. Как ангелы? А? Ангел? Ангел это не самостоятельные сущности. И пока он вообще про ангелов даже не говорит. Ангелы это просто функция. Это я сейчас говорю не про нас. Подождите, мы сейчас говорим то, что Ирмиягу написал людям в Вавилон. Говорит, вот есть такие, которые... Все, все понимают, умные люди, он сказал. Вы же умные люди, которые... Это, это говорит Ирмиягу, это не я вам говорю. Это говорит Ирмиягу тем, кого переселили в Баврию. Вы же умные люди. Вы видите, что все умные люди понимают, что Бог всемогущий и Он творец, и так далее. Но, можно сказать, а почему тогда он поклоняется. У них есть, даже у умных этих людей, есть одна глупость в мозгу. Они говорят, что, конечно же, Он всемогущ, но за что Он будет заниматься мелочами? Он направляет глобальные процессы. Это тоже теологическая возможность. Конечно, управляет, но не всем же там, кому, кому там, когда пришла пора рожать или там. То есть не до каждой же мельчайшей детали. Это передано каким-то более мелким сущностям. Вот. Соответственно, на нас-то интересуют эти повседневные жизни результаты, чтобы урожай был, а не глобальные там, вопросы, чтобы. Там, дочку замуж выдать и так далее. Это надо обращаться к тем, кто этим заведует, кому это передано. То есть это такой, одно из таких обоснований лопоклонства. Оно называется «Бшитув». «Бшитув» – партнерские отношения. А Шэма есть партнеры, он создал таких, которые ему как бы, ну, помогают. И интересно, что, с точки, по крайней мере, часть авторитетов считаю, что для народов мира, для это, в принципе, не является погрешением. Другие считают, что это является, но это не является для них, не является да. Для евреев это да, является. Да, да, не только. Ну, да. То есть, но его то задача, здесь у Ирмиянова, была укрепить их, чтобы они, попросту говоря, не стали ходить в храм Мардуха, который был главным божеством в Вавилоне. И он говорит, они так могут считать, но это глупость. Вот. На самом деле, точка зрения еврейская наша, что, что управлять всеми техническими процессами, она не очевидно, может быть, людям. Если, особенно, если пытаться как-то найти компромисс вот, с окружающей жизнью. Вот. Девятый посук. Дальше он объясняет здесь абсурдность такого взгляда на мир. То есть, кому, а кому передал всем эти функции? Вот этим вот э, кускам дерева. Девятый посук. Кэсов, мы рука, мы торшиш, юва, вы загав, мы упаз, массе хареш, хараш, вы едей тхелит варгаман левушам, Маасе хахамим Он Это плющины, так сказать, это серебро какое-то и привезли из Таршиша. Торшиш это такой город. Где он точно находился? по-разному, если стать, мудрецы. То ли в Малайзии, то ли это Кадис в Испании, ну, в общем, где-то там, за морями. Туда привезли серебро, золото, меупаз. Это один из таких самых чистых видов золота. И потом значит, все это делал, ремесленник все это обрабатывал, потом давал ювелиру, потом это одевали в всякие пурпуры, еще то реал, одежду такую яркую. И все это делали люди, Массахахим вот. Кулам. Это люди, это не, не, даже самые искусственные, но все равно люди. То есть здесь нет ничего божественного. Никакой, то есть, даже, так, бы, казалось бы, такое, вроде как мысль, которая может быть высказана, то вообще используют некие промежуточные сущности, для того, чтобы самому не провалять. Но не эти же куски дерева. Вот. Это все равно глупость. Да. Которые просто разукрашены и одеты в какие-то шелка. Не шелкаете там, там шерстяную одежду яркую. Десятый пасук. Ваашем луким эмметху, луким хаим, умела холам, ми кицпо ГУИМ ЗАМУ Ашем он истинный Бог Бог жизни Бог живой Бог мира от его гнева задрожит мир то есть дословно может пройдет землетрясение и его гнев нигде народ не выдержит вот это интересно к чему это сказано значит истинный Гедераймет. что такое Бог истинный Имеется в виду, что то, что мы приписываем ему, это то, что есть. Вот то, что мы, мы при, при, пытаетесь приписать вот этим вот идолам, у них этого нет. Это только явная попытка им это приписать. Это критерий, истина не истина. А у него это есть. Вот то, что мы про него говорим, это то, что есть. В чистом виде. Дальше написано, что от него как бы зависит жизнь но На самом деле не совсем правильно будет так написано, но имеется в виду здесь каким Хаим в отличие от тех. То есть тем мы приписываем некие свойства, что хотя это и идол, но на самом деле он за ним стоит что-то. А Шем, он живой означает существует на самом деле. В отличие от тех, которым только пытается приписать свойство существования. Такой философский вопрос. И более того, он мелахулам, ничего другого нет во всем мире, то есть миром мир у него. А дальше написана некая информация про землетрясение, не очень понятно, как к чему она здесь Написано, От гнева его будет землетрясение, ничего с ним не могут сделать. То есть из этого можно сделать вывод, и делают такой вот комментаторы, что очевидно не просто так что это так говорю, Армиягу был, и дальше будет видно, что здесь есть некие фразы, которые как бы собраны из более длинного источника. В то время, согласно всяким знакам, говорили всякие вот эти вот эти самые жрецы, что должно произойти естественный катаклизм. Сейчас очень любят говорить всякие экстрасенсы, будет звезда какая-нибудь, упадет, и сейчас все затрясется, может упадет, может затрясется, значит, они не могут. Но он говорит, что. То есть, предсказывали землетрясение. Или просто, вот в качестве примера привел, говорит, что он, земля затрясется, если он скажет, если он ее затрясет. И никакие народы, это имеется в виду их идоловые, вот эти самые приношения Мардуку, то, что вам предлагает сделать, никак не спасет ничего от этого. Если произойдет, то произойдет. Не потому, что принесли или не принесли. Жертву этим самым местным богам. Видите, что это вот пророчество оно резко отличается от всех предыдущих, оно вообще про другое. То есть, разбирает, и все такое, как бы послание с целью религиозного одобр... ободрения еди... своих единоверцев в Бавеле. Дальше, это вот, есть находится фраза единственная фраза в книге Ермияу, и там многие слова, их словоупотребления, хотя они были логические комментарии, но здесь трудно удержаться. Она написана на арамейском. Одиннадцатый поступков написано на арамейском, причем на старом арамейском, не на том арамейском, который был разговорным уже во времена Эрмияу. Потому что этот линга Франка, то есть язык международного общения в те времена был арамейский. А потом он стал вообще просто разговорным языком у евреев тоже, в последние там, столетия существования евреев на своей земле. Вот. Но этот арамейский, который здесь, он. Несколько другой формы все это отвечают и говорят. Это уже, говорят, не комментатор, правда, ученые, что, скорее всего, это, это вот старинная литературная форма, которая использовалась на письме. И, и эта фраза, очевидно, из, из тех посланий, которые я вам посылал туда, ну, писал по рамейски Написано так. «Кидна тамрун лахом элогая дешамья» в арка, вот вместо слова обычного ара написано арка, что означает земля, а, обычно называется ара по-арамейски, лоа вот. ваду, я ваду, марая, умин, тхом, шмая, эле, мы знаем, что единственная книга Танаха, которая частично написана по-арамейски, это книга Даниэля, и больше нигде арамейский так, собственно, не встречается, кроме вот здесь одно, один поступок на арамейском языке, э, так скажите им, это имеется в виду. Эльмияву говорит евреям из Бавилонии, вот к вам будут приставать вавилоняне и предлагать вам разные варианты, вот все эти, более-менее все их возможности, возможности, так сказать, теологического давления он перечислил здесь. А что вам ответите? Вот. Он говорит, так им скажите. Вот эти все ваши стуканы, которые не делали ни неба, ни земли, все исчезнут с земли. И из-под из из, из этих небес. Вот. То есть, другими словами, отвечать им нужно, не вступать с ними в дискуссии, а говорить им просто все, что вы говорите, сказать, все вот вы говорите, может быть так, может быть так, увидите все ваши эти культовые знаки и все исчезнут, их не останется. И это правда. То есть, не вступая в дискуссии, просто посылайте их. Не рассказывайте нам про их могущество, можно они поэтому могучи, возможно поэтому вы просто говорите глупости все и все. Вот. Поэтому он написал это им по-рамейски, потому что надо было, он прямо формулы им отлил, как, потому что это язык на котором говорили в Иерусалиме. Вот. Соответственно, так и мы. на их языке, на их языке им объясните. Двенадцатый. Осеирец беххо михин тевель беххмато убетуна то ната шамаем это продолжение, то есть фраза, которую он сказал, а теперь он продолжает объяснять, что имеется в виду. Сделавший Землю своей силой, приготовивший всю Вселенную своей мудростью и своим изощренным пониманием сделавший небесные сферы. О, здесь дальше этот пасук и следующий, они прямо, можно сказать, перекликаются с тем, что написано в книге Йова. В книге Йова, если вы помните, кто, конечно, помнит, вот, и кто читал или слышал, там этот вопрос подробно обсуждается. Когда у Йова возникают вопросы, вообще, как может быть, у него же все эти в принципе, вопросы там подробно обсуждали. Эти варианты представления Вселенной, они там рассматривались подробно вообще. Вот. И поэтому там тоже небольшое внимание уделялось в ответе, так? потому что мир сотворен не просто так. Он настолько сложен и настолько изощрен, что это твари... может быть только творение, и творение великое, и значит, тот, кто его сотворил, он очень велик. Вот. И здесь про это тоже он предлагает об этом задуматься, там тем же людям в Бавеле, потому что у них тоже оказалась сложная ситуация. Они... В положении, когда они подверглись испытаниям, не таким тяжелым как Йов, но тоже испытаниям, и, естественно, у них возникает вот кризис веры, что называется. Он говорит, так же, как так же, как говорили говорил Лигубан Баркалай, говорил Йову, что вот он делает землю, то есть, посмотри на творение, вот. но здесь как бы, он несколько элементов разделяет. Значит, что такое Земля? Земля это вся Земля. Тевель в смысле, Тевель называется, в основном языке, это Вселенная, но здесь называется именно в виду обитаемая Земля. А, а Земля, это имеется в виду, здесь Земля это Вселенная, а Тевель это вот то, где обитают люди. То есть существует некая так сказать, universe, вселенная, а еще наша Земля. Не просто так он сказал, он это сделал. И на этом, здесь, где мы живем, мы увидим, чтобы созданы условия для жизни. А к чему эта фраза? Дело в том, что есть еще одна возможность э, как бы увильнуть. Да, но ведь мир большой мы живем на кусочке материи, который по сравнению с Всей Вселенной вообще незначителен. Маленькая, так сказать, песчинка. И, может, он там много миров разных сотворил. Может, там где-то еще, еще что-то есть. Почему мы так зациклились на том, что есть вот наш какой-то Бог, который нас тут, мы центр мироздания. Видите, вопрос все современные обсуждает. И, может, мы ну просто какая-то незначительная деталь. Это, кстати, тема, она является темой многих фантастических произведений. Что на самом деле, это цивилизация, это побочный фрагмент вообще какого-то другого замысла. Пусть там, до сатирических, как там, я забыл, кто это написал, что... Какое-то там высшее разумное существо попало в аварию и нужна была деталь от космолета. Для этого воздействием, каких-то приматов, которые жили на ближайшей планеты, они создали человеческую цивилизацию, заставили людей полететь на Марс, потом устроили какую-то войну с тем, что типа, эта деталь, к была изготовлена, и попала к ним, где-то звездолет находился. Вот уже Дальше их не волновал. Вот это вот примерно такой аргумент. Чего вы так говорите? Там, для вас, для вас, центр. Он говорит, есть такой аргумент? Он же сделал все, так? Он говорит, нет, э, во второй части этого пасука, э, нас касается только то, то есть нам он сделал этот мир, в котором он все устроил для нас. Так? Поэтому рассуждение о том, что чуть за пределами, к нам вообще не относится, Мы видим то, что он сделал для нас. И вот продолжение это 13 тринадцатой пасук. Лекольте то амон майем бушамаем в яале неси им микцерарец. Бураким на матараса в Юце Руахмацерта. То есть, давайте сконцентрируемся на нашем мире. приводится в пример, опять как и в Йове, такое явление, как круговорот воды в природе, которое проходит, по-моему, у нас в четвертом классе. мехин, если тоже написаны слова тевель и эрец, Мальбим извлекает эту информацию. Ну, что, зачем тогда говорить про эти вещи? И дальше и возражение само говорит. Что, битва на то Наташа Маем. То есть нам он небеса повесил над нами, значит, для нас сделано. То есть, нас интересует то, что делал нас. Опять же, в общей дискуссии была о том, какие могут быть варианты отхода. И дальше он говорит здесь вот, в 13-м по сути про круговорот воды в природе. Смотрите, что он для нас сделал. По его слову, много воды накапливается в небе. Поднимаются облака, идут из одного края земли в другой, потом гром ударяет, ветер их выносит, и имеется в виду из его, этой из его запасов что-то падает на нас, то есть идут дожди. Другими словами здесь, как и в Йове, в качестве э, иллюстрации того, насколько мир создан для нас, приводится, то есть имеется в виду, чтобы не.. Э, не заниматься другими мирами гипотетическими. Это не имеет к нам никакого отношения. Объясняется, что в нашем мире, где мы живем, Ашем создал все очень искусно для нас. И опять, этот пример, вот воды в природе, он очень потому что действительно удивительно, как там вода поднимается вверх, потом падает вниз. Ну, в школе нас обучали там, как это происходит. Короче говоря, он хочет сказать, что вот это, здесь все создано таким образом для нас, так что именно в этом мы и живем. То есть нерелевантные рассуждения, типа а как там в других местах. Вот. 14-й посуг. Невар, коли адам медад гувиш, медаадвиш, коль. СРФ-ме посэль, кишекер ниско, вело рухбам. Он говорит, всякий, всякий человек, он ограничен, как бы у него не хватит, не хватит ума у каждого человека, чтобы понять это. То есть другими словами, он говорит так, вот все эти процессы, которые вы вспоминали, упоминали, они... Их полное описание недоступно даже самым умным. То есть, другими словами, наука полностью все не опишет. Как не говори, что там не говори. Гувиш виш кольцо рев И каждый, кто будет... Ну, будет стыдно каждому, будет бесполезно каждому, кто будет молиться, имеется слово молиться написано, изваянной статуи, потому что это все вранье. Его, так сказать, это просто ложное изваяние, и нет никакого духа, нет ничего живого в нем. Имеется в виду здесь следующее, что процессы эти, вот эти вот, которые я всем создал для нас в этом мире и от которых зависит то, что мы хотим от него, хотим урожая, воды и так далее, они сложны, им управляет Бог, и поэтому молиться какому-то истукану, который сделан церефом, то есть искусником, вот, Просто стыдно, он говорит. Вот. Это же вещь неодушевленная, просто болванка. Чего просить у него, чтобы он пригонит вам облака, а кто он такой? Вот. То есть, как бы, Эльмьяу э, 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 возвращается к тому, с чего начинался здесь, когда он сказал, что вообще-то все это просто идолы, и у них ничего нет. А потом он провел краткий экскурс, так сказать, логический, и теперь к этому возвращается снова. 15-й посух им, куда там, я Все это глупости, ничто, все эти дела их ошибочные. Когда придет время, все, они, они все исчезнут. То есть он ну, как бы вооружает виллонских евреев, говоря, вы должны знать это и говорить, что вы, вот вы сейчас видите могущество свое, думаете, что это из-за вашего этих самых. Все глупости. придет время, от них ничего не останется. На самом деле, прошло не так много времени, как их ничего не осталось. Всего два поколения. Когда она сменилась полностью в управления. 16 посук. Лок-эле хэлэ кьяков кьёцер аколь гу в Исраиль Шеветна нахлато ашэм цвакот шмо. Не так. Не такова доля Якова. Потому что создатель всего он. Он ведь доля Якова. То есть бог Якова. А Исраиль – это его наследие, его шеветный на колено его наследие, то есть его народ. И он называется «Бог-водность». воинств. Бог – воинств, – это вот все эти, созвездия и прочее. То есть он, это не, они, не, они не нечто, которое работает с ним, а он над ними, над всеми. Как, и над людьми, и над звездами, и над всем остальным. А что он здесь сказал? То есть он говорит… Это последняя фраза, как бы этого пророчества. Вот все, что мы сказали здесь по поводу всех этих вот возможностей, да, которых ничего не останется, да, не относится. Вы должны знать, что вы, да, сейчас вам кажется, что вы, Бог от вас отвернулся и можно перейти к другим. Но Он говорит, нет, это не так, перейти нельзя, вы его, Он ваша, ваш удел, вы его дел, и он создал все. И все ему подчиняется. Так что забудьте про всякие соблазны гавилонян. Вот и, собственно, и все.